0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe unseres Podcasts Stadtmönch und R. Heute geht es um die Herzintelligenz. Ich hatte es beim letzten Podcast ja schon angekündigt. Da habe ich mehr über die innere Stimme gesprochen, die innere Weisheit. Und jetzt komme ich ein bisschen so zum Höhepunkt, finde ich. Das ist eigentlich die Seite oder der Aspekt, der auch am spirituellsten ist, nämlich die Herzintelligenz. Also die, die Weisheit des Herzens könnte man das auch sagen. Aber heute spricht man natürlich viel mehr von Intelligenz. Also die Weisheit, aus die aus dem Herzen kommt. Und dahinter steckt eigentlich eine Frage, nämlich die Frage, wie kommen wir eigentlich zu einer guten Entscheidung? Ja, wie kommen wir zu einer guten Entscheidung? Der übliche Weg, den wir einschlagen, um zu einer guten Entscheidung zu kommen, ist der einmal, dass wir ganz viele Informationen einholen. Ja, also wenn ich ähm, Urlaub machen möchte irgendwo, dann kann es sein, wenn ich ja, intellektuell an die Sache herangehe, werde ich mich erkundigen, werde Bücher lesen, welche Orte sind eigentlich am spannendsten, wo gibt es am meisten, wo gibt es schöne Sachen anzusehen, Museen oder Kirchen oder was auch immer. Und dann sammle ich und dann mache ich meine Route oder meinen Ort, in dem ich dann, zu dem ich dann hinreisen werde. Dafür, dazu werde ich mich dann entschließen aufgrund dieser Sachlage, die sich dann da bietet, fast objektiv zu sehen, Ah, da gibt es diese Museen zu sehen, aber da gibt es die nicht und deswegen werde ich dorthin fahren eine ganz typische Art, wie wir mit Informationen oder wie wir mit Entscheidungen umgehen. Also ganz viel Information einholen und daraus das möglichst Beste zu finden. Der andere Weg ist, das machen ja auch viele, das ist für und wiederklären. Also so Listen anzulegen, wo ich einmal schreibe ich, was spricht dafür und sammle all das und dann gucke ich, was spricht dagegen. Dann geht es natürlich nicht nur darum, wo habe ich mehr, sondern auch die Qualität der Aspekte müssen natürlich berücksichtigt werden, damit das überhaupt Sinn macht. Und dann geht man davon aus, habe ich eine Klarheit über das, worum es eigentlich geht, wo also die meisten Chancen liegen, beziehungsweise die meisten Risiken für mich. Ja, und dann habe ich mich vielleicht entschlossen, meine Intelligenz, meine normale klassische Intelligenz, die hat dann hoffentlich einen Weg gefunden. Aber das klappt eben oft nicht. Ja? Gerade wenn, wenn, wenn ich, ähm, wenn ich ähm, ja, A und B habe, wenn ich sozusagen in so einem Dualismus komme, dann wird es ja immer sehr schwierig, äh, eine Entscheidung zu finden. Das ist anders mit der Herzintelligenz. Sprechen wir ein bisschen natürlich jetzt darüber, über diese Herzintelligenz. Die, Herze, die Herzintelligenz liebt das Gute, also das, was... Ja, was moralisch gut ist, im besten und tiefsten Sinne des Wortes, was gut ist zu tun, Freude am Guten zu haben, Freude daran, wo andere etwas Gutes tun, anderen etwas Gutes tun, wo andere sich einsetzen für andere zum Beispiel. Da hat das Herz, da geht das Herz auf. Ja, Die Herzintelligenz ist eben für das Gute und sie ist auch für das Wahre. Dort, wo Wahrheit vielleicht endlich ausgesprochen wird, öffnet sich das Herz beginnt sehr oft etwas zu fließen. Das heißt also manchmal, das Tränen kommen, das meine ich damit. Also da das Wahre, die Wahrheit ist auch etwas, aber jetzt auf einer tieferen Ebene, ja, ist auch etwas, was aus der Herzintelligenz entspringt, beziehungsweise was die Herzintelligenz anspricht. Und natürlich das Schöne, ja, das ist diese Trias, das Gute, das Wahre, das Schöne, wird ja auch mit Gott gleichgesetzt. Und auch das Schöne, schöne Dinge machen, öffnen das Herz, öffnen uns. Und ähm, die Herzintelligenz erforscht nun, ja? Erforscht nun, wenn es um Fragen geht, wenn ich mein Herz frage, dann erforscht es nämlich, und sehnt sich danach, etwas zu finden, was verbindet. Das, die Herzintelligenz will Verbindungen schaffen. Sie ist nicht für das Trennen, sondern für die Verbindung, das wieder zusammenzufügen. Zu einem zu machen. Und sie sehen sich nach dem, was gut ist, was, was für alle Beteiligten gut ist. Niemand soll ausgeschlossen sein. Das ist das Anliegen der Herzintelligenz, alle mit einzubeziehen und eben etwas Verbindendes und Gutes zu schaffen, was auch Dauer hat und was, ich, ja, was vielleicht auch noch schön ist, wenn man das auch noch so hinkriegt, also fast schon die Quadratur des Kreises, all das unter einen Hut zu bringen. Aber das ist etwas, was die Herzintelligenz sich zutiefst wünscht. Möge es doch alles zusammenkommen, möge doch alles irgendwie eins sein und eins bilden und auch gut eben sein für alle Beteiligten, dass alle irgendwie auch zufrieden sind, dass alle zu Wort kommen und so weiter. Das ist ein typisches Anliegen dieser Herzintelligenz. Die Wirkung der Herzintelligenz ist nun folgende einmal, bezieht sie sich eben sehr stark auf die Moral, ja, also das hatte ich ja eben schon gesagt, es hat eine moralische Wirkung, aber es ist nicht in dem Sinne moralisch, wie wir das kennen, mit erhobenen Zeigefinger, mit Druck und ähnlichen Dingen, es geht hier einfach um ein gutes Verhalten, um ein Verhalten, das einfach für alle Beteiligten gut ist und das niemandem schadet. Das ist, wie gesagt ich ja schon, das ist ja das Anliegen der Herzintelligenz, also er sagt Moral, es ist moral, aber es ist nicht moralisch in unserem klassischen Sinne, wo wir uns darüber ärgern, dass nervend sind. Die Herzintelligenz verurteilt niemanden. Auch nicht die angreifenden Soldaten in der Ukraine, auch nicht Herrn Putin. Oder wen auch immer wir gerade sozusagen als, ich sag mal, Feind beachten oder als, als Gegenspieler. Niemand wird verurteilt. Das Mithandeln wird verurteilt. Und das muss man auch tun. Es gibt natürlich. Die Herzintelligenz kann auch handeln, verurteilen. Das spürt die Herzintelligenz ja auch als Schmerz, ja, wo etwas passiert, was ihr zuwiderläuft. Gerade jetzt viele berichten davon, wie sehr sie darunter leiden, was da passiert in der Ukraine. Und das hat auch damit zu tun, dass die Herzintelligenz sich natürlich meldet und deutlich macht, dass, dass das wehtut, dass es das schmerzt. Eine andere Wirkung der Herzintelligenz ist, sie führt in die Weite. Sie führt nicht in die Enge. Sie führt in die Weite. Und das heißt auch, das ist auch ein anderes Wort für Beteiligung. Das heißt, sie versucht eben alle mit einzubeziehen. Möglichst viele, möglichst alle mit einzubeziehen. Das ist ja ein andere Wort von oder eine andere Formulierung von dem, was, was Weite beinhaltet. Und wir spüren die Herzintelligenz als etwas Fließendes. Spürbar Fließendes. Aus dem Herz strömt es aus. Aus dem Herz strömt es aus, diese Liebe, diese Zuwendung, dieses Mitgefühl ist etwas, was wir als Energiestrom wahrnehmen, ja, als etwas Fließendes. So fließend, dass es uns manchmal zu Tränen rühren kann. Aber wir müssen leider sagen, dass natürlich diese Herzintelligenz in unserer Gesellschaft einen ganz schwierigen Stand hat. Ihr wird mit sehr viel Geringschätzung begegnet. Du brauchst nur in die Bildung zu schauen. Ja? Schau dir die Bücher an, die die Schüler auch, oder auch zu meiner Zeit ja auch schon, oder vielleicht war es immer schon so, weiß ich nicht, was dort gelehrt wird. Natürlich ist es wichtig, Fakten zu wissen und Informationen zu haben über Geschichte und ähnliche Dinge und Rechnung zu lernen und all das. Aber wirkliche Herzensbildung, wo man sich um die Menschen bemüht, dass sie ja, dass ihr Herz gebildet, dass sie eine Herzintelligenz besitzen, dass sie Mitgefühl lernen. Liebesfähig werden, hingabebereit, einsatzfreudig und all das, ja, das steht ja in keinem Lehrplan. Und selbst wenn es da drin st steht oder stünde, würden die Methoden nicht dafür geeignet sein. Die herkömmlichen Lehrmethoden sind dafür nicht geeignet. Ein Tafelbild ist dafür nicht geeignet, um Herzensintelligenz zu fördern und zu entwickeln. Oder schau mal, wie, wie Menschen begegnet werden, die sich für andere einsetzen. Das wird doch oft belächelt als naiv und das nett ist das schön aber oder die die sich einsetzen wie werden die bezahlt ja die in sozialen bereichen arbeiten ähm, werden ja sehr gering bezahlt im verhältnis zu anderen weil deren leistung eben als geringer beachtet wird oder auch der umgang in der politik ist egal wo man schaut ja ähm, ist doch nicht von herzintelligenz geprägt doch nicht, hat doch nichts mit weite zu tun hat doch nichts damit zu tun möglichst alle einzubeziehen und mit Einbeziehen geht es jetzt nicht um irgendwie so eine so eine soziale Soße, sage ich mal, sondern wirklich ein inneres Engagement für den Einbezug aller Beteiligten, weil nur wenn wir alle beteiligen, auch Menschen, die nicht meiner Meinung sind, die nicht meiner Partei oder meiner Richtung angehören, dass wir nur dann zu einer guten Lösung kommen, weil das wichtige Anliegen sind. Und davon ist doch wenig zu sehen. Ich meine, wenn du nach Amerika schaust, da ist das dann noch schlimmer, da ist das doch extrem und denkt, wow, was ist passiert da eigentlich? Da ist es ja ganz weit weg davon. Eigentlich richtig erschreckend. Wollen wir hoffen, dass das bei uns so nie passiert. Aber hat auch so viel mit der Geschichte zu tun, mit dem Verständnis von Demokratie. Aber es gibt noch etwas anderes. Es gibt nicht nur die geringschutzung des Herzens, sondern es gibt auch bei uns selbst etwas, was uns daran hindert, unsere Herzintelligenz zu leben. Wir haben nämlich oft ein verschlossenes Herz. Und das ist sozusagen die eigene Art, wie wir mit unserem Herzen so umgehen, dass nichts fließen kann. Dass nicht diese Wärme kommt. Früher, also, in meiner Kindheit, ich hatte in meinem Zimmer eine riesengroße Statue stehen, ja. Noch von meiner, von meinen Großeltern, glaube ich. Mit einem, mit einer, also, eine Herz-Jesus-Statue war das. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine Figur, also eine klassische Jesus-Figur mit langem, wallendem Haar und so weiter. Und der reißt wie Superman sein, sein Shirt würde ich schon fast sagen, also sein Untergewand auf, und da ist dann das Herz ganz golden zu sehen, also reißt im Grunde auch den seine Brust auf, seine Rippen zur Seite, irgendwie so, und um das Herz zu zeigen, ja. Das ist eine eben sogenannte Herz-Jesu-Statue, und, ähm, das, das zeigt eigentlich einen Kern des Christentums, nämlich, dass die Liebe und die Herzensbildung, Herzensintelligenz eigentlich das Wichtigste mit ist im Christentum. das Christentum eine Form sein muss, wie Herzintelligenz gelebt wird, wie Herzensbildung geschieht. Na, ob das in den katholischen Schulen da immer so ankommt, weiß ich nicht. Vom Wollen ist aber nicht, also das ist natürlich immer auch ge, ähm, gezwungen äh, an den Lehrplänen de, des, des Landes. Aber wie auch immer, ich will ja jetzt gar nicht drüber äh, äh, lange sprechen. Aber das ist das ist zumindest klar, ne? dass wir, diese Herzintelligenz, als Christen diese Herzintelligenz brauchen und auch fördern müssen. Es ist zum zentralen Punkt geworden. Aber oft ist es so, dass wir einfach uns verschlossen fühlen. Wir fühlen uns zu. Ja, das, die, der Herzraum ist geschlossen. Wir haben, es fließt nichts. Es fließt nichts. Ich kann kein Mitgefühl aufbringen für andere, sondern es ist irgendwie zu. Es kann ein Schutz sein. Es kann eine, eine Folge eines, einer traumatischen Erfahrung sein. Das ist also das muss man jetzt, ich will es jetzt gar nicht verurteilen, aber es ist, ich will es nur als Fakt darstellen. Ja. Es, äh, und trotzdem ist es ja zu und es ist ein langer Prozess, das wieder zu öffnen. Und dafür hat der, ähm, die die östlichen Religionen ja die sind die, ähm, die Chakren entwickelt oder entdeckt. Und das Herzchakra in der Mitte unserer Brust ist ja genau der Ort im Körper, wo wir die Herzintelligenz lokalisieren können. Und alles, was uns irgendwie anrührt, lässt eben dieses, diesen, dieses Herzchakra öffnen oder sich bewegen und sich damit öffnen. Wenn es in Bewegung ist, ist es im Grunde auch geöffnet, dann, dann findet ein Austausch statt. Und so ist es nicht nur so, dass wir von außen eben merken, dass, ähm, ja, dass die Herzensintelligenz nicht so gefragt ist und auch nicht so gefördert wird, sondern wir haben auch selbst Anteil daran. Und es gilt eigentlich immer wieder neu, sein Herz zu fragen, das wieder zu aktivieren. Du kannst Herzintelligenz im Grunde wirklich selber üben, indem du dir schöne Dinge anschaust, indem du dir Menschen beobachtest, die anderen helfen, unterstützen. Also das, was ich eben das Wahre, das Gute, das Schöne nannte. All diese Dinge sind gleichzeitig Zugänge zum Herz und zur Herzintelligenz, nicht nur Ausdrücke dessen, ja. Also kannst du dich auch, an, mit wenn du dich mit schönen Dingen beschäftigst, mit Musik, und das wirklich ins Herz nimmst, dein Herz öffnest dafür, für das, was du einfach schön findest, dann machst du etwas ganz bewusst an deine Herzintelligenz. Oder, oder, oder Filme siehst, die wo, wo Versöhnung zum Beispiel eine große Rolle spielt. Also ich zum Beispiel reagiere deshalb stark drauf, wenn im Film nach langem Streit oder wenn Menschen sich nach langer Zeit wiedersehen, versöhnt in die Arme sinken des jeweils anderen, dann berührt mich das immer sehr und dann, dann öffnet sich mein Herz und ich bin dann ganz wach da und spüre, dass mein Herz fließt, und meine Herzenergie fließt. Eine andere Übung, die du machen kannst, um deine Herzintelligenz zu pflegen, ist das, was man im Buddhismus die Metta-Meditation nennt. Das ist eine Meditation für Mitgefühl. Und der Hintergedanke ist, oder das Vorgehen ist so, dass man mit Menschen anfängt, wo es einem ganz leicht fällt, Mitgefühl zu entwickeln, also Menschen, die man liebt zum Beispiel. Oder die man sehr gern hat. Oder Kinder, bei den meisten ist es sofort klar, bei Kindern habe ich sofort Mitgefühl. So ja Und denen schickt man Mitgefühl, indem man sagt, mögest dir gut gehen, mögest es, möge es du glücklich sein, mögest du gesund sein. Das, man stellt sich diese Personen vor, die man so mag, liebt oder die einem so nah ist und spricht das. Und spricht das aus dem Herzen heraus. Und dann fließt es meistens schon. Und dann geht man schrittweise immer weiter fort, bis man zu den Menschen kommt, die man vielleicht als Feinde bezeichnet oder als Gegenspieler, die mit dem man es schwer hat. Ja. Ähm, so geht man immer weiter fort. Also es stuft sich immer weiter ab hin, bis man eben zu Menschen kommt, wo man einen negativen, ein negatives Gefühl zu entwickelt, um auch dann dort äh, Mitgefühl zu entwickeln und natürlich auch sich selbst Mitgefühl zu entwickeln. Also das ist eine ganz schöne Übung. Findest du auch im Netz ganz viel, so auch ähm, bei YouTube äh, Anleitungen, die man mitmachen kann. Das ist eine sehr schöne Übung. Natürlich auch die Chakrenübung, also das Herz. Oder einfach mal die Hand aufs Herz legen ja? oder beide Hände. So Dieses Herz mitzunehmen in deinen Alltag, in dein Leben, es eine Rolle spielen zu lassen, es fra zu fragen, es ähm, dir zu gönnen zu weinen bei Filmen oder etwas oder bei Musik oder es einfach fließen lassen. Ja? Das, sind schon, das sind schon ganz wichtige Dinge, die du tun kannst, damit du mehr aus deiner Herzintelligenz lebst, damit dein Herz mehr spricht in deinem Leben. Ja, und das wünsche ich dir natürlich, dass dir das gelingt, dass die Herzintelligenz eine größere Rolle spielt, dass das Herz mehr fließt. Die Welt, die Welt braucht das und du kannst es ihr geben. Und es ist auch, ehrlich gesagt, unsere unsere Pflicht ist zu tun, unser Auftrag ist zu tun, dieser Welt unser Herz zu schenken, so wie dieser Jesus-Statue, die Jesus vielleicht nicht ganz so, dass wir unser Herz so aufreißen müssen, aber in der, in der Sinnbildlichen und in der Symbolsprache ist es genau das, worum es geht. Und dass das gelingt, das wünsche ich dir und das wünsche ich uns. Bis bald. Das war wieder mal unser Podcast. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann wäre es ganz wunderbar, wenn du uns bei iTunes 5 Sterne geben würdest. Oder wenn du diesen Podcast teilst. Oder abonnierst. Oder bei Facebook likest. Und wir freuen uns auch über Kommentare. Wir danken dir und sagen bis bald.